0: Eu vou expor um caso interno que rolou aqui na Velar alguns meses atrás e que eu acho que é super ilustrativo de uma ideia que vários de vocês não entendem o quão importante é. Que é você entender que por várias vezes a maldade está em não fazer nada. Isso é uma noção super interessante, tá? Porque às vezes a gente associa causar o mal a alguém ou fazer o mal a alguém ou prejudicar alguém com alguma ação. Mas por várias vezes isso está implícito na passividade frente a alguma situação. E o case que rolou aqui foi quando um funcionário brilhante da empresa, brilhante, faltou com respeito com o outro, na frente de uma quantidade considerável de pessoas. E naquele exato momento, contra tudo que a psicologia de gestão prega de você não chamar atenção na frente dos outros e chamar atenção em particular, eu virei para ele com toda a serenidade do mundo, sem emoção, sem nada, e falei que se essa atitude se repetisse mais alguma vez, ele estaria demitido imediatamente da empresa. E o motivo que eu fiz isso na frente de todo mundo é porque isso é a cultura da empresa em jogo. Se eu observo uma ação dessa e não ajo de forma firme, eu tô dizendo para todo mundo ali que aquilo ali é aceitável de alguma maneira. E isso é um paralelo corporativo de uma situação que pode se repetir em vários lugares de outras formas, tá? Isso acontece quando você vê uma injustiça com alguém e você não faz nada. Isso acontece quando você sabe de alguém que está prejudicando outra pessoa ativamente e você não age. Então, por várias vezes, a injustiça reside no ato de não fazer nada e não necessariamente em uma ação. E na hora que você pensa nisso, você entende que você não só tem um papel de não agir de formas equivocadas mas também de ser uma força pelo bem e pela forma correta de se fazer as coisas. Então pensa nisso enquanto você vai para o seu dia, e se você encontrar alguma injustiça, saiba que você ficar na sua cadeira sem fazer nada, às vezes, é fazer tão mal quanto se você fosse a pessoa performando aquela ação. Pensa nisso. Hoje eu tenho uma pergunta para você. Se você morresse hoje, o que ia é estar escrito na sua lápide? Ou na trajetória que você está tomando de vida, quando você tiver lá seus 90, 95, 100 anos, o que, que vai dizer lá? Qual foi o seu legado para o mundo? O que, que você causou por onde você passou nas pessoas, nos corações, nas mentes que estiveram ao seu lado ao longo dessa trajetória? Essa é uma reflexão mega importante e eu queria provocar aqui que uma das coisas mais educativas que qualquer pessoa pode fazer é ir num asilo e bater um papo com os velhinhos que estão lá. Porque é curioso, essas pessoas, elas não se arrependem de nada, nada que elas fizeram, mas todo o discurso delas Gira em torno da dor que elas têm no peito por não terem feito certas coisas e que agora é tarde demais. Então, tira essa manhã agora, o dia de hoje, enquanto você está escutando esse flash briefing, para refletir em cima disso. Se você continuar vivendo a sua vida da forma que você está fazendo, o que, que vai estar tá escrito na sua lápide no fim dessa jornada? Pensa nisso, eu tenho certeza que pode fazer toda a diferença. O que eu trago para vocês hoje é um reflexo da minha vida, tá? Se tem uma coisa que permeia tudo que eu faço, é... Zero culpa, 100% foco. É muito curioso, mas se você quer promover qualquer mudança significativa na sua vida, você precisa parar de culpar Deus, o universo ou qualquer outra pessoa. Ponto. Você entender que você tem o controle completo do seu desejo, das coisas que você quer e da forma que você percebe o mundo. E mudar a sua posição de vítima para alguém que está escolhendo ativamente como agir significa tudo. E se você quer promover uma mudança dessa, você precisa parar de sentir raiva, ressentimento, inveja, culpa, arrependimento. Todos esses sentimentos são nocivos para qualquer pessoa que quer evoluir. E é curioso, tá? Acho que vocês sabem, eu sou apaixonado por história. E a história do Nelson Mandela, eu acho que... Eu nunca falei sobre isso dessa forma, mas ela inspira em tantos graus. O cara ficou preso 27 anos cagando e mijando num balde, podendo receber uma visita só por ano durante, sei lá, 20, 30 minutos, não lembro o tempo exato, mas era um negócio ridículo, era uma vez por ano. Independente da circunstância que ele tava, ele encontrava formas de exercer a sua vontade no mundo dentro do que era possível e ele não se confundia com o que estava fora do controle dele. E é isso que fez ele ser o ícone que ele foi para tanta gente. É uma pessoa que entende perfeitamente o que tá no controle dele e o que não tá e faz o melhor com o que ele tem na mão, com quem ele é e onde ele tá. E assim, a provocação aqui, eu não quero que você seja um mártir ou eu acredito que você possa ser o próximo Nelson Mandela. A gente vive em outros tempos. Mas seja a sua versão disso. E entenda que qualquer coisa que aconteça hoje no seu dia, você pode sim mudar a sua perspectiva para o que está no seu controle e tomar decisões em cima disso. E isso faz toda a diferença. Eu queria tentar te provar que qualquer coisa pode ser uma vantagem. Qualquer coisa. Assim, eu não sei o quanto de perspectiva você consegue ter, mas eu vou tentar ser o mais claro possível que não importa se você nasceu numa família rica que mora no Itaim ou na quadra da praia no Rio de Janeiro. Não importa se o seu pai era alcoólatra e a família morava na Zona Leste numa favela. Assim, literalmente não importa. Qualquer coisa que tenha acontecido ou de onde você tenha vindo, pode ser uma vantagem. Se você nasceu numa família desprivilegiada de recurso financeiro, por exemplo, eu te garanto, eu te garanto que você vai ter muito mais garra dentro de você do que um moleque que cresceu com todos os confortos e por conta disso cresceu soft, cresceu mole e cresceu sem vigor frente à vida. Ao mesmo tempo, se você nasceu numa família privilegiada, você tem contatos e conexões que podem te abrir portas e cortar certos caminhos sim. E assim, eu poderia continuar aqui dando diversos exemplos de adversidades, um pai alcoólatra, uma mãe ausente ou qualquer outra versão disso, mas para cada versão dessa que você diz que isso é uma vulnerabilidade que te atrapalha, eu aponto 197 histórias de sucesso de pessoas que construíram as suas vidas em cima dessas pedras. Então assim, no dia de hoje, ao invés de se sentir uma vítima da vida, entenda que o que quer que tenha acontecido com você pode ser uma vantagem, e a hora que você flipa esse switch e que você entende isso, você começa a andar pra frente. Acredite, eu tive várias dessas na minha vida e eu não me arrependo um segundo ou projeto uma vontade que a minha vida poderia ter sido diferente e quanto isso seria bom. Tudo que acontece na minha vida, bom ou ruim, é uma alavanca pra eu chegar onde eu quero e a hora que você entende isso, tudo começa a mudar. Vai lá e começa a reentender algumas coisas que você tem na sua vida, porque elas são forças e não fraquezas. Corrida nenhuma é ganho nos primeiros 100 metros, mas eu te aponto milhares que foram perdidas na primeira curva. E é curioso, tá? Os apressados, as pessoas que querem corta-caminhos, as pessoas que querem chegar rápido em algum lugar, geralmente são as pessoas que dão passos maiores do que a perna, são pessoas que não têm paciência de deixar as coisas acontecerem e chuta o que acontece. A pessoa se expõe mais do que deveria. É curioso, tá? Por várias vezes, quando eu tô dando palestras ou quando eu tô falando, as pessoas me perguntam, Rafa, qual é o seu maior erro? E assim, não me entendo errado, tá? Eu erro dezenas de vezes todos os dias mas são micro derrotas. Pelo fato de que eu sou extremamente paciente, de que eu não quero chegar rápido em lugar nenhum, eu não tomo atalhos, eu não dou passos maiores que a minha perna. E por consequência disso, eu nunca tive um problema ou uma derrota incapacitante que me fez voltar 10 casinhas no meu tabuleiro aqui. Nunca. Eu não tenho um grande erro na minha carreira. Zero. Eu tenho milhares de micro-erros que causaram micro-derrotas, mas nenhum grande erro que me botou dez casas para trás. Então, assim, eu vou te dar uma visão quase que anárquica em relação à gestão de risco. Você quer gerir risco? Você quer reduzir risco? Paciência. Paciência é o maior fator de redução de risco que existe. O quão mais paciente você for frente a onde você quer chegar, você pode ter certeza que você vai, número um, dar tempo ao tempo, sendo paciente o suficiente para deixar as coisas que demoram acontecerem no tempo delas. Número dois, você não vai fazer coisas bizarras como pegar uma dívida maluca pra apostar cara, em day trading ou comprar um curso que o cara te promete que você vai ficar milionário em uma semana. Esses atalhos são o que geralmente fodem as pessoas. E número três, você vai ser capaz de tomar decisões de longo prazo, o tempo inteiro, igual eu tomo, que não são predicadas em metas bizarras do tipo fazer um milhão antes dos 30, fazer um milhão antes dos 40, fazer um milhão antes dos 25 e que forçam a pessoa a ter que tomar decisões de curto prazo o tempo inteiro quando, na verdade, tudo que tem retorno gigante geralmente tem um tempo de maturação maior. Então, é curioso, como as metas extremamente curtoprazistas quase que impedem as pessoas de chegarem onde elas precisam, porque 99% das coisas que mudam a sua vida levam tempo para acontecer. Então, no dia de hoje, eu quero que você vá pensando nisso e foca um pouco mais no longo e entende que paciência é a chave para você chegar onde você quer. Tome essa pedrada. Beijo. Não existe um momento da nossa vida onde não tem alguma coisa dura acontecendo com a gente. É por isso que chama vida, senão se fosse mole, chamava pudim esse negócio aqui. E assim, brincadeiras à parte, qualquer que seja a época do ano da vida, tem sempre alguma coisa acontecendo. Tem sempre um parente doente, uma pessoa que morreu, que a gente amava muito, um amigo que se separou, alguma coisa que a gente não antecipou que aconteceu e que tá machucando os nossos sentimentos. Mas assim, se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida, é a não esconder os seus sentimentos, mas sim conquistar eles. E essa mentalidade, ela muda tudo. Porque eu vejo tanta gente que tenta pagar de bravão e fingir que não está sentindo o que está sentindo. E vai acumulando sem digerir as situações e sem ganhar até os aprendizados e a inteligência emocional que elas trazem. E vai enganando, e vai enganando, e vai se enganando até o momento que explode essa batata quente que ninguém consegue aguentar. A abordagem correta é cada momento duro você tem que sentir. Dor mais reflexão é igual a progresso. Essa é a fórmula que guia tudo. E se você não para para digerir as situações duras que acontecem com você, e se você não para para chorar, e se você não para para doer, você não vai refletir e você não vai evoluir. Então, no dia de hoje, a minha provocação aqui, seja o que quer que seja que você está passando, é nunca se esconda dos seus sentimentos. Nunca. É mil vezes melhor conquistar o luto do que enganar ele. Pensa nisso.